0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres VR-Podcasts, dem Podcast für die virtuelle Realität. Natürlich steht mir wieder zur Seite der abermals perfekt gekleidete und The Brain of Podcast, Honey. Wir wollen auch diesmal nicht lange zögern und direkt mit der Vorstellung unserer dieswöchigen Infos starten.
1: Bitte, Honey. Hallo auch von mir. Und los geht's. Das sind unsere heutigen Infos: Kampf zwischen Oculus und Libre VR. Ebay startet erstes Virtual-Reality-Kaufhaus in Australien, Acer und Asus kurz vor dem Einstieg in den VR-Markt und Google veröffentlicht eigenes VR-Headset Daydream. Kampf zwischen Oculus und LibreVR. Wie wir in Folge 4
0: berichteten, wollte LibreVR mit einem Hack erreichen, dass exklusive Titel für Oculus Rift auch auf anderen Geräten wie zum Beispiel HTC Vive laufen. Dies hat in der jüngeren Vergangenheit auch zunehmend besser funktioniert Zuletzt wurde sogar die Steam VR Benutzeroberfläche adaptiert. Mit dem neuen Software Update 1.4 von Oculus Home ist aufgrund einer neuen Integritätsprüfung erst einmal Schluss damit. LibreVR VR verspricht aber Abhilfe. Ob dies ein gezielter Versuch von Oculus war, andere Nutzer auszuschließen oder ein
1: Nebeneffekt des Updates war, ist unklar. Ebay startet erst das Virtual Reality Kaufhaus in Australien. Gemeinsam mit der australischen Handelskette Maya möchte Google das erste VR-Kaufhaus der Welt eröffnen. Es handelt sich um eine App, die einen virtuellen Shoppingtrip erlaubt. Produkte aus einem ausgewählten Sortiment können angewählt und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Dabei wird die Anwendung ausschließlich über Blicke gesteuert. Das Ganze soll vorerst nur ein Test sein. Der Kauf von Produkten soll erstmal nicht möglich sein. Die App wird in Kürze für iPhone und Android-Geräte verfügbar sein. Acer und Asus kurz vor dem Einstieg in den VR-Markt. Auch die
0: bekannten Computer- und Notebook-Hersteller Acer und Asus wollen sich den Markt der virtuellen Realität nicht entgehen lassen. Asus könnte bereits zu Computext Ende Mai eine eigene VR-Brille vorstellen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen auch an einer Brille für Augmented Reality. Acer hingegen, die bislang keine Ambitionen bezüglich VR zeigten, sind nun eine Kooperation mit dem schwedischen Hersteller Starbreeze eingegangen. Zusammen arbeiten sie zurzeit
1: an der Entwicklung einer Brille namens Star VR. Google veröffentlicht eigenes VR-Headset Daydream. In der letzten Woche berichteten wir bereits, dass Google eventuell an einer eigenen VR-Brille flerkelt. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Google stellte in der letzten Woche seine neue VR-Plattform Daydream vor und dazu auch gleich eine VR-Brille samt Controller. Anders als erwartet handelt es sich bei Daydream allerdings nicht um ein Modell mit integriertem Bildschirm, sondern es benötigt weiterhin ein Smartphone. Laut Google wolle man die breite Masse nicht aus den Augen lassen und ein günstiges, bequemes und mit vielen Smartphones kompatibles VR-Headset auf den Markt bringen. Dazu gibt es einen Controller, der sehr stark an die Oculus Remote erinnert. Er verfügt über eigene Bewegungssensoren und ein Touchpad. Das Gerät soll ab Herbst diesen Jahres verfügbar sein und VR-begeisterte Smartphone-Besitzer mit einem Preis von maximal 100 Euro zum Kauf bewegen.
0: Das waren unsere Infos für diese Woche. Einige Themen werden uns wohl auch noch etwas länger beschäftigen. Kommen wir jetzt zu unserem Beitrag dieser Episode. Hanni wird uns nun etwas von den vergangenen
1: Zukunftsvisionen des Ted Williams erzählen. Bitte Hanni! Ich habe wieder meine Zeitmaschine mitgebracht und an einer unserer vielen Studiosteckdosen angeschlossen. Denn heute möchte ich mit euch in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts reisen. In eine Zeit, die sich in vielen Punkten sehr von unserer Gegenwart unterscheidet. Ich möchte euch erzählen, wie sich Science-Fiction und Fantasy-Autor Robert Paul, genannt Ted Williams, das Leben in der mittlerweile nicht mehr so fernen Zukunft vorgestellt hat. In seiner zwischen 1996 und 2001 erschienenen Tetralogie Otherland beschreibt er sehr eindrucksvoll, wo die Reise in Bezug auf Virtual Reality hingehen könnte. Ich wollte versuchen, möglichst wenig zu spoilern. Es ist mir nicht ganz gelungen. Wer komplett ohne Vorkenntnisse in die Bücher oder in das auch sehr gelungene Hörspiel eintauchen möchte, sollte eventuell zum nächsten Track springen. Hier beginnt jetzt der spoiler -Teil. Wie gesagt, wir befinden uns also irgendwo zwischen dem Jahr 2050 und 2100. Das Internet hat sich mittlerweile stark weiterentwickelt, wird nur noch das Netz genannt und bestimmt mehr oder weniger das ganze Leben. Mit Hilfe von Implantaten, die direkt ans Nervensystem angeschlossen sind, hat man die Möglichkeit, sich direkt in virtuelle Welten einzuklinken. Einige Menschen flüchten gar komplett in die virtuelle Realität und versuchen nur noch möglichst wenig mit der realen Welt in Kontakt zu kommen. Otherland ist so eine virtuelle Realität. Es ist weniger eine virtuelle Realität als vielmehr ein Zusammenschluss vieler unterschiedlicher virtueller Welten. Virtuelle Realitäten wie sie realer kaum sein können. Für jeden Geschmack ist da etwas dabei. Auch kann sich jeder seinen virtuellen Körper mit seinen Fähigkeiten nach Lust und Laune selbst gestalten. So kann man Dinge tun, zu denen man im realen Leben körperlich nicht in der Lage wäre. Otherland wurde von einigen der mächtigsten Menschen der Welt geschaffen. Sie nennen sich die Gralsbruderschaft und verfolgen das Ziel, mit Hilfe virtueller Realitäten unsterblich zu werden. Anders als anderen virtuellen Realitäten nutzt Otherland auch das menschliche Bewusstsein. Dadurch ist es dem Nutzer möglich, seinen Körper in der realen Welt zurückzulassen, vollkommen in der virtuellen Welt zu leben und dort zu bleiben. Vermehrt kommt es allerdings vor, dass Jugendliche ungewollt in Otherland gefangen sind und nicht mehr in die reale Welt zurückkehren können. Wenn man bedenkt, dass der erste Band bereits Anfang der 1990er Jahre geschrieben wurde, ist es faszinierend, wenn einem immer wieder Dinge oder Entwicklungen begegnen, die schon heute Realität sind. Besonders an der Entwicklung des Internets, welches 1995 ja wirklich noch in den Kinderschuhen steckte, und an der Tatsache, wie abhängig wir mittlerweile von Internet, E-Mail und unseren Smartphones sind, wird deutlich, wie recht Mr. Williams mit seiner Vision haben könnte. Nun zum Buch. Es gibt unzählige Nebencharaktere und einige Hauptcharaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten und deren Wege sich im Laufe der vier Bücher kreuzen. Paul Jonas, ein unter Gedächtnisverlust leidender Gefangener der Gralsbruderschaft. Orlando Gardner, ein vierzehnjähriger Jugendlicher, der an einer unheilbaren, tödlichen Krankheit der Progerie leidet. Seine Freundin Sam Fredericks, die sich jahrelang als Junge ausgegeben hat. Rini Sulaveyu, eine südafrikanische Hochschuldozentin und ihr Freund Xabu, mit einem Klicklaut vor dem X. Er ist Student an Rinis Hochschule. Mr. Sellers, ein verkrüppelter Ex-Soldat, dessen Körper mit allerhand leistungssteigernden Modifikationen ausgerüstet wurde und nun vom Militär unter Hausarrest steht, da er als gefährlich eingestuft wurde. Und seine kleine Freundin Christabel, die Mr. Sellers ohne das Wissen ihrer Eltern bei seinen Sabotageaktionen hilft. Im Verlauf der Handlung versuchen diese und einige andere Hauptfiguren gemeinsam hinter die Machenschaften der Gralsbruderschaft zu kommen, dagegen vorzugehen und die in der virtuellen Welt Gefangenen zu befreien. Mehr möchte ich eigentlich an dieser Stelle nicht zur Handlung sagen, zumal ich wahrscheinlich schon viel zu viel gespoilert habe. Zum Hörspiel. Das von mir sehr geschätzte Hörspiel gilt als die größte und aufwendigste Hörspielproduktion der deutschen Radiogeschichte. Insgesamt waren 220 unterschiedliche Sprecher und Sprecherinnen an dem Projekt beteiligt. Allein für die unterschiedlichen Handlungsstränge der Hauptcharaktere wurden elf unterschiedliche Erzähler eingesetzt. Das Hörspiel wurde wie das Buch in vier Teilen veröffentlicht und umfasst 24 CDs mit je einer Stunde Laufzeit. Zu dem Hauptwerk wurde eine abschließende Kurzgeschichte als Buch und CD veröffentlicht, in der die weiteren Geschichten von Orlando Gardner erzählt wird und einige offene Fragen geklärt werden. Wie genau diese von Ted Williams erschaffenen virtuellen Welten aussehen und was sie sonst noch so können, sollte man wirklich selbst gelesen oder gehört haben. Für Neulinge sind die ersten Seiten bzw. die ersten CDs sehr verwirrend, da sehr viele Figuren an unterschiedlichen Orten gleichzeitig eingeführt werden. Jedoch sollte man sich davon nicht abschrecken lassen. Ich kann dieses Meisterwerk jedem nur ans Herz legen, der sich auch nur ansatzweise für Science Fiction und speziell VR interessiert. Auch Fans von fantastischen Werken wie Der Herr der Ringe werden auf ihre Kosten kommen und die ein oder andere Hommage an Tolkien finden. Wer Otherland also noch nicht kennt, sollte es kennenlernen. Kleine Zusatzinfo, seit geraumer Zeit ist ein Computerspiel in Entwicklung, welches im otherland universum spielen soll. Dabei soll es sich um ein MMORPG handeln. Das Spiel kann bereits als Early Access Version gekauft werden, macht aber auf mich einen sehr mittelmäßigen Eindruck. Eine Verfilmung ist seit 2012 in Planung. Nähere Informationen dazu gibt es bislang noch nicht.
0: Danke, Hani. Ich denke, man kann jedem nur empfehlen, tiefer in Azerland einzutauchen. Ich werde jedenfalls mit diesem Hintergrund, nachdem ich bislang immer an der ersten CD gescheitert bin, einen neuen Versuch starten. Nächste Woche sind wir wieder in der Vergangenheit und nachdem Hani in der Folge 4 den Virtual Boy behandelt hat, möchte ich das VR-Spielzeug für Männer vorstellen,
1: den Sensorama-Automaten von 1962. Ja, krass, da freue ich mich. Da wollte ich schon seit deinem ersten Bericht aus der Vergangenheit unbedingt mehr darüber erfahren. Nun aber erstmal zur App-Empfehlung. Heute wird es gruselig. Wer also schwache Nerven hat, sollte sich jetzt die Ohren zuhalten oder schnell zum freien Gespräch springen. Wie heißt die App und was kann sie? Meine App für diese Woche ist ein Teaser. Er heißt Insidious VR.
0: Mit einer Bewertung von 4,3 Sternen im Play Store hebt er sich ein wenig ab. Angeboten wird er von Focus Features und ist kostenlos im Store erhältlich. Vorab, leider ist er etwas kurz, doch davon wollen wir uns nicht weiter beeinflussen lassen. Bei Insidious handelt es sich um eine VR-Anwendung, in der man passiv einem Geschehen zuschauen und lauschen darf. Hä? Zwar wird man als Person in diesem Teaser mit eingebunden, aber Interaktionen über die 360-Grad-Sicht hinweg gibt es keine. Muss es aber auch nicht, denn dieser Teaser soll lediglich ein Vorgeschmack auf das im letzten Sommer erschienene dritte Kapitel der Filmreichen Insidious geben. Und dies halt mit den Möglichkeiten der virtuellen Realität. Dies wiederum ist sehr gut gelungen. Die teils computeranimierte Grafik ist gut und man wird nach kurzer Zeit von der Atmosphäre eingenommen. Als Standalone-Titel wäre diese App sicherlich enttäuschend. Aber betrachtet man es als neues Medium zur Vorankündigung zum Beispiel zukünftiger Filme, gewinnt die Anwendung doch an Wert und man ist gespannt, was es noch so alles geben wird. Jedenfalls werden die beeindruckenden Möglichkeiten einer VR-Brille sogar ohne zusätzliche eigene Interaktion aufgezeigt. Apropos aufgezeigt, bei Insidious handelt es sich um eine Filmreihe, die im Bereich des Horrorfilms angesiedelt ist. Da werden die Effekte doch gleich ein ganzes Stückchen intensiver. Der Formhalber ist noch zu erwähnen, dass der Teaser eine USK-Einstufung ab 16 Jahren hat. Hanni, da du das zarte Alter von 16 Jahren ja schon knapp überschritten hast, hast du dir doch gewiss auch den Teaser angeschaut. Was hältst du
1: davon? Ja, habe ich. Und die Filme sollen ja auch ziemlich gut sein. Leider hatte ich noch nicht die Gelegenheit, mir einen anzusehen. Aber da ich gestern im Fernsehen gelernt habe, dass man beim Schauen eines Horrorfilms in etwa so viel Kalorien verbrennt wie bei einem halbstündigen Spaziergang, werde ich jetzt wohl öfter welche schauen. Und bei VR ist das sicherlich noch steigerungsfähig. Auf jeden Fall macht dieser Teaser Lust auf mehr. Ich muss zwar sagen, dass ich mich nicht einmal wirklich erschreckt habe, aber während der gesamten Zeit war ich doch ziemlich angespannt. VR und Horror passen meiner Meinung nach sehr gut zusammen. Ich bin sehr gespannt, wenn uns demnächst richtige Horrortitel beglücken. Ich persönlich freue mich sehr auf Paranormal Activity VR. Das soll ja alles bisher dagewesen in den Schatten stellen. Los.
0: Ja, zu Beginn unseres freien Gesprächs darf ich mich mal noch verabschieden.
1: <lacht> ja, wenn, wenn du unbedingt möchtest, nein, dann, dann tu das doch <lacht> Um Gottes Willen Ja, ich begrüße euch zum freien Gespräch, herzlich ja. willkommen Ich auch <lacht> Episode 6 ist gut verlaufen
0: Ja, wir haben gerade festgestellt, die kürzeste und knackigste bis jetzt
1: Ja, warum auch immer, ich ja. habe mir so viel Mühe gegeben bei Ted Williams ja.
0: ja, da kommen wir ja auch gleich noch zu, aber ich würde gerade sagen, dass wir vielleicht kurz nochmal die News betrachten die erste, da ging es ja um LibreVR, was wir schon mal in der Folge 4 äh, beschrieben hatten, dass da ja ein findiger Programmierer die Idee hatte, Exklusivtitel für Oculus Rift auch für andere im speziellen HTC Vive, in dem Moment, weil es mit einer der einzigen anderen Systeme war, äh, gangbar zu machen. Und das hat wohl auch in den letzten Wochen sehr gut geklappt, bis jetzt ein Update rauskam. Und ich finde es ja ganz interessant, was glaubst du, macht Oculus sowas extra oder ist das vielleicht doch ein Nebeneffekt des Updates? <lacht> Nein, das macht Oculus extra.
1: Und das machen die ja auch nicht zum ersten Mal. Ich glaube, die haben das schon mal gemacht. Und ah, okay. Der ist hat es aber beim letzten Mal auch wieder hingekriegt und wahrscheinlich wird das jetzt auch wieder hinkriegen. Das Versprechen hatte er ja. Also gegeben. kurz, ich glaube, kurz nachdem wir die letzte News rausgehauen haben, hat Oculus da einen Riegel vorgeschoben und einen Tag später war schon wieder, ging es schon wieder.
0: Es ja, bleibt spannend zu beobachten, in welche Richtung es da weitergeht. Ich meine, die Einschränkungen der Systeme kriege ich ja auch ein bisschen bei meiner Samsung äh, VR-Brille mit. Ich muss ja auch immer hin und her patchen, um die Google Play Store äh, VR-Apps zu nutzen.
1: Das nervt schon ein bisschen, aber nur gut, so ist es. Ja, das wird sich alles ändern. Äh, dann wenn wir gleich zur, nächsten, zur letzten News kommen mit der Google-Brille. Da wird sich ja. vieles ändern.
0: Aber zunächst... Die zweite News war unser VR-Kaufhaus. Enthusiastisch gestartet in die News. Bisschen flach abgeappt nach hinten raus, oder? es du mehr Klopf. erwartet?
1: Die Überschrift, die war... Klang erstmal interessant, aber dann äh, einfach nur eine... Ja, prinzipiell eine Demo eines virtuellen Kaufhauses rauszubringen, wo man noch nicht mal etwas kaufen kann. Etwas als Kaufhaus anpreisen, wo man nichts kaufen kann. Das finde ich dann schon ein bisschen schwach. Gut, das wird natürlich sich in Zukunft dann irgendwann ändern, denke ich mal. Das ist erstmal nur ein
0: Versuch. Ja, die, ich meine, dass Produkte dreidimensional von allen Seiten betrachtet werden können, das gibt es ja schon etwas länger. Das kann ich am Bildschirm auch richtig. Ja, wird sicherlich durch die VR-Brille nochmal verstärkt. Dann muss aber natürlich dementsprechend auch die Grafik funktionieren, weil ich denke, gerade bei Produkten, Kommt es sehr stark darauf an, dass man, was weiß ich, beim Mantel erkennt, wie ist die Knopfreihe und so weiter und so weiter. Also da bin
1: ich gespannt, ob sich das. Aber dann kann ich ihn immer noch nicht anprobieren. Und das, denke ich mal, ist ein großes Problem. Ja, gut, das kannst du allerdings am Monitor auch nicht. Nee, ja, das stimmt. Aber, <lacht> aber äh, dann ist doch der Monitor komfortabler, würde ich sagen, als jetzt ja. so eine VR-Brille anzuziehen. Richtig. Dann sollte das Erlebnis doch schon eher einem echten Shopping-Mall-Besuch hm. äh, gleichen. Ja,
0: Asus und Acer wollen auch mitmischen.
1: Ja, oh, wer möchte das nicht? <lacht> das, genau. Das, das wollen sie doch alle irgendwie.
0: Ja, was ich ganz interessant finde, also es gibt ja jetzt, oder es wird ja eine Vielzahl von Brillen und Systemen geben. Man muss die ja eigentlich also aus meiner Sicht in zwei Kategorien einteilen. Einmal die, ich sag mal, mal Großumfassend Cardboards, auch wenn es dann halt vielleicht technisch visitere Geräte sind, aber letztendlich nichts anderes wie, wo ich ein Handy reinstecke. <lacht> und natürlich die ja, Geräte, die für sich mit eigenen kleinen Displays und so weiter, Sensorik und so weiter funktionieren. Äh, da bin ich mal gespannt, weil sicherlich zig Anbieter, die verschiedene Cardboards entwickeln, da habe ich sicherlich kein Problem mit, wie es auch 20, 30 verschiedene Handyhersteller, sage ich mal, gibt. Aber völlig eigenständig entwickelte Standalone-Geräte, wie jetzt zum Beispiel HTC Vive und Oculus Rift und sicherlich Sony, Playstation VR, da tue ich mir ein bisschen schwer, wenn der Markt da wirklich so unübersichtlich wird. Und doch, ich denke, am Anfang die Kompatibilität noch etwas ja. in Frage steht. Wenn die
1: dann alle ihr eigenes Süppchen kochen, ne? so wie Oculus und ja. mit allen Mitteln verhindern will, dass irgendwie die Apps oder Spiele oder was auch immer mit einem anderen Modell kompatibel werden. Das ist natürlich ein Problem. Und vor allen Dingen auch für die Programmierer. Die müssen sich ja Richtig. dann auch auf die einzelnen Modelle einrichten.
0: Aber vielleicht bedarf es da dann gerade einem solchen Global Player wie Google? Ja. <lacht> Der jetzt vielleicht ein bisschen die Sache aufmischt, doch mit seiner Marktmacht obwohl ich ein bisschen enttäuscht bin, ich hätte schon erwartet oder hätte es schön gefunden, wie wir es in der letzten Episode äh, kurz vorgestellt hätten, dass Google vielleicht doch ein Gerät, ein komplettes Gerät bringt und nicht die Kompromisse, Kompromisse jetzt auch noch mit verschiedenen Handys eingehen muss.
1: Ja, ja, ich war auch überrascht, als ich äh, gelesen habe, dass das Gerät zwischen 15 und 100 Euro kosten soll, da habe ich gedacht, äh, ja, das ist ja mal eine Ansage. Aber dann musste ich in der nächsten Zeile lesen, dass es sich doch nur um ein Plastikboard handelt. Ja. Und das Feature, was
0: wir in der letzten Episode herausgestellt hätten, dass das das erste System wäre, was kabellos dann <lacht> funktioniert, das ist es dann ja nun auch nicht mehr. Weil in der Form gibt es ja doch schon
1: zahlreiche kabellose Systeme. Ja, das stimmt. Richtig. Gut. Aber es soll ja eine bessere Kompatibilität
0: haben. Und ich hoffe ja noch, das äh, Tracking Positionen äh,
1: Position ja da habe
0: ich jetzt so gar gar nichts <lacht>
1: drüber gelesen ob es denn sowas hat
0: weil damit würde sich natürlich noch von den normalen Cardboard-Lösungen natürlich abheben ja. und äh, klar mit der kleinen Krücke ein Handy als Display zu verwenden aber doch sehr nah dann wieder an Oculus Rift, HTC Vive oder auch PlayStation VR heranrücken gut es hat natürlich den eigenen Controller den es
1: mitbringt Mhm. Mit eigenem Bewegungssensorsystem.
0: Gut, aber ich denke, da werden auch die anderen Systeme wie PlayStation und so nachziehen. Da hat man ja auch schon Patentanmeldungen vorgestellt von Handschuhen und so weiter und so
1: weiter. Ja gut, aber, aber jetzt nicht die Handy-Cardboard-Lösungen. Die bringen ja in der Regel keinen eigenen Controller. Nein. Mit. Also richtig. das ist ja schon, ja. eine Besonderheit in dem Fall. Das stimmt.
0: Ich habe halt immer nur so ein bisschen Bedenken, wie du gerade schon sagtest, für viele verschiedene Handys dass da doch auch vielleicht die Bildqualität darunter leidet, weil man muss ja dann doch die unterschiedliche Geometrie, wobei, weiß ich nicht, haben eigentlich die gängigen Handys 16 zu 9 Format, ich bin mir nicht so ganz sicher, ja, aber würde sagen, ja. die verschiedenen Geometrien müssen ja doch sinnvoll vor, den vor dem Linsensystem positioniert und ausgerichtet werden oder beziehungsweise auch natürlich das
1: Optimum an Bildschirm ausgenutzt werden, um auch breites Sichtfeld zu haben. Dafür gibt es ja dann wieder diese tolle, diesen tollen QR-Code, ne, der überall drauf zu finden mhm. ist. Und diese tolle Kalibrierungs-App, die wir vorgestellt haben. Weil
0: an der Stelle vielleicht schweift man ein bisschen ab, aber ganz interessant ist, wenn ich bei mir die Samsung-Lösung nutze, gepatcht, dass ich also die ganz normalen Apps aus dem Play Store benutzen kann, habe ich, das, weil ich das jetzt ein paar Wochen hintereinander getan habe, das Gefühl, dass die Grafik vor allen Dingen in den Randbereichen deutlich besser ist, wie jetzt, wo ich wieder nochmal in das VR-System gegangen bin, das also direkt Oculus VR Samsung startet. Da war ich direkt wieder enttäuscht, dass eigentlich ich nur ein gewisses Zentrum von 20, 30 Grad Sichtfeld in der Mitte scharf habe und es nach außen, ich sage jetzt ich nicht mehr unscharf wird, aber doch etwas weniger scharf wird. Und das habe ich bei äh, der, wenn ich das Gerät gepatcht habe, den ganz normalen PlayStation äh, Play Store-Apps, benutzt habe, nicht empfunden. Das fand ich schon interessant, obwohl ja doch eigentlich man die bessere Performance bei der Samsung-Variante äh, erwarten sollte. Aber das vielleicht nur so am Rande und nebenbei. Ja, erwarten konnte, erwarten wird von der Zukunft, dein Bericht, Beitrag war ja auch sehr interessant, vor allen Dingen mich hat fasziniert, dass aus der Vergangenheit heraus die Zukunft beschrieben wird. Ja.
1: War was ganz Besonderes. Ja, und wie
0: du das schon sagst mit dem Internet, äh, Wahnsinnssache.
1: Ja, jetzt ist, das wurde mir jetzt erst nochmal wieder bewusst, äh, als ich mich da nochmal mit beschäftigt habe. ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich mir das Hörspiel angehört habe. Und ja, da hat sich ja doch einiges schon bewahrheitet.
0: Mich würde interessieren, ich habe es ja, wie ich schon kurz im Kommentar gesagt habe, noch nicht über die erste CD <lacht> leider hinaus geschafft, weil tatsächlich, wie du das sagst, äh, das am Anfang schwer verwirrend ist. Und äh, es ist, glaube ich, auch nicht so das richtige Einsteigerhörbuch für gerade mal eine Autofahrt von A nach B, eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde dort. Also ich glaube, man sollte sich insbesondere für die erste CD ein ruhiges Plätzchen suchen und sie in einem Rutsch äh,
1: sauber durchhören. Ja, ja. Empfiehlt sich auf jeden Fall, ja. Also Background, dass du das ganz Wobei ich sagen muss, das wird dir auch nicht so viel helfen. Also man glaubt immer, man hat es nicht verstanden, aber es löst sich alles nachher auf. Man hat ja. es dann doch irgendwo verstanden, aber es ist einfach, es ist absichtlich wahrscheinlich sehr verwirrend. Also dranbleiben. Dranbleiben. Man muss einfach weiterlesen, weiterhören. Interessieren würde mich dann natürlich noch.
0: Äh, gerade, du hast das ja mit dem Internet hervorgehoben, diese Vision von 95 äh, in der Zukunft, gibt es auch noch andere Beispiele oder Themenbereiche, die aufgegriffen werden, wo man sagt, gut, das hat er sich so 95 vorgestellt und jetzt sind wir 2016. Und ein bisschen was passt schon, anderes läuft ganz in eine andere Richtung oder so ein bisschen so wie eigentlich, wie bei Zurück in die Zukunft mal so aufbereitet wurde zum <lacht> Jubiläum oder findet man solche Punkte, die man so herauspicken kann?
1: Ähm, jetzt so spontan, äh, ja. <lacht> also Pappbrillen hatten sie damals nicht. Nicht. <lacht> das lief ja alles schon über, über äh, Implantate. Aber, Aber so was wie vielleicht, vielleicht sind wir so, <lacht> ja so da auch schon bald äh, so weit, mhm. dass wir unsere Nervenbahnen mit Chips implantieren. Äh, ja, das sind ja
0: die ersten Linsen, ja.
1: Kontaktlinsen
0: mit diverser Displaytechnik ja auf dem Patentamt
1: gelandet. Also so weit weg sind wir da glaube ich nicht mehr. Also ja gut. <lacht> Ja, das aber ansonsten Gegenstände des Alltags ganz normal oder so. Was weiß ich, fliegende Autos oder so. Ja, sowas aus der realen Welt wird ja wird ja gar nicht so viel erzählt. Mhm. Also das meiste spielt sich ja schon in der virtuellen Realität okay. ab. Und da ist ja prinzipiell erstmal alles möglich. Mhm. Ähm, ja, was man so aus der, aus der realen Welt äh, mitkriegt... Ähm, ja. ja, es ist. Also fliegende Autos gibt es nicht, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja gut, Klu die Kluft zwischen Arm und Reich äh, ist äh, deutlich größer als heute. Und äh, ja, es gibt praktisch so, so richtige Ghettos, wo wirklich nur die armen Leute, die Mehrheit der Bevölkerung leben und die Reichen. Hm. Leute, die, du, die, sich, äh, die, Gedanken, die sich ja auch dieses Otherland ausgedacht haben, ähm, ja, die leben die so für sich. Etwas
0: auf die Welt ausdehnt, sind wir, glaube ich, gar nicht so weit davon
1: entfernt. Ja. Und äh, ja, da das Leben in der realen Welt nicht mehr sonderlich lebenswert scheint, ist, ähm, flüchten sich halt auch viele in diese virtuelle Welt. Ja gut, das will ich jetzt mal natürlich für uns
0: jetzt nicht hoffen. Ich denke, wir flüchten gerne in die virtuelle Realität, um etwas Spaß zu haben. Wir freuen uns dann aber auch dementsprechend, wenn wir damit beendet haben, weil wir können auch so noch Spaß haben, sagen wir ja. mal so. Ja, Spaß kann man haben, man kann sich aber auch extrem gruseln. Das war ja der Teaser von heute. Hast, hast du dich extrem gegruselt? Ja, nein. Ich sage mal so, ich bin natürlich auch geblendet gewesen ein bisschen von der Bewertung, obwohl es hatte relativ viele Bewertungen und dann trotzdem eine 4,3. Und ich muss sagen, natürlich war es schön gemacht. Es war durch das, es größtenteils Filmszenen waren, grafisch natürlich dann auf einem oder bildlich auf einem hohen Niveau. Und so war die ganze Stimmung schon ganz toll. Und ich fühlte mich so ein bisschen äh, auch dran erinnert an den Teaser PT, den es ja für die Playstation ja gab. Äh, macht einfach Lust auf mehr, so will ich es mal vorsichtig formulieren. Und was mich dann so fasziniert hat und ich auch gesagt habe, deswegen möchte ich gerne diese App im Programm lassen, dass ich sie ja auch dann vorstelle, war dessen, dass halt praktisch ein Medium wie Film jetzt mit so einem Teaser mit der virtuellen Realität, also mit einer VR-Brille beworben wird und man praktisch in kürzester Zeit das Feeling ja, schaffen kann, was vielleicht der Film nach ein, zwei Stunden erst als ja. Gesamtpaket rüberbringt. Das, glaube ich, kann ein, 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 ein normaler Trailer, könnte das gar nicht so gut, glaube ich, rüberbringen, wie jetzt dieser Teaser. Das fand ich halt
1: schön. Ja. Ich fand diese letzte Szene fand ich, fand ich ganz gruselig. Ja. Und diese ganzen ja. verhüllten... Ja, genau, richtig. und ...auf einen kam und man wollte eigentlich... Fasst mich bloß nicht an, ne? obwohl
0: und, man so ein Gefühl hat. Ich glaube, da ist noch viel, viel mehr möglich mit den Gefühlen in dieser Richtung. Und da hast du ja auch schon den Klassiker <lacht> schlecht weg, was für mich jetzt äh, Kino oder Film betrifft. <lacht> ja, erwähnt. Parano pa Paranormal, <lacht> Paranormal... Activity. mit seinen doch diversen, äh, äh, ja... Film, Ablegern und, Ableger auch, und ja. Folgen, die finde ich, oder ich habe mal ein paar hintereinander geschaut, äh, mit Bekannten auch, und die fanden wir schon ziemlich gruselig. Und wenn das Feeling dann noch verstärkt in der VR äh, rüberkommt, dann <lacht> wird das schon, glaube ich, ziemlich krass. Dann müssen wir uns anschneiden am Stuhl. <lacht> Hast du schon mal irgendwas davon gehört, wann dann jetzt äh, dieses VR, das Spiel oder wie auch immer, rauskommen wird? Ist es überhaupt ein Spiel oder mehr?
1: Auch noch auf Filmbasis mit VR-Elementen. Ja, also Film direkt nicht. Ich, wahrscheinlich auch eher so ein Zwischending zwischen Film und Spiel. Aber mit vorgegebener Storyline sicherlich, klar. Gehe ich jetzt mal von ja. aus, ja. Ähm, erscheinen soll es, glaube ich, relativ zeitnah auch zu PlayStation VR. Mhm. Also irgendwann Ende des Jahres, schätze ich mal. Weiß nicht, ob es vorher vielleicht schon für Oculus und HTC erscheint. Ja. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Ihr ja, macht ja nichts. Wir können auch gespannt drauf sein. Und wenn wir mehr Informationen haben, werden wir diese... Wir sehen. Dat das interessiert, der kann sich mal die Videos angucken von den Testpersonen.
0: Ja, da hast du gesagt, die werden <lacht> sensationell. Also,
1: <lacht> ja, also, ja. Ja, äh, langsam
0: kommen wir zum Ende unseres freien Gesprächs. Eine Nachricht möchte ich noch, noch sagen, weil mich ja besonders aufgeregt hat, die mir heute mitgeteilt hast. Gran Turismo ja. Sports verschiebt sich oh, oh. um einen Monat. <lacht> Nein, verschiebt sich mal um den ersten Monat, so will ich es vorsichtig formulieren. Statt geschädigter in Zeitalter der Playstation 3, wo sich Gran Turismo HD oder wie sie sich schimpfte damals, ich glaube, um ein Jahr und zehn Monate verschoben hat, immer wieder.
1: Naja, Vielleicht war das aber auch letzte Woche. Das war ja der Release-Termin von PlayStation VR. Und dabei stand halt, dass zeitgleich kein Turismo erscheint. Vielleicht war das auch der Fehler. Mhm. Das zeitgleich einen Monat später bedeutet. Gut, aber <lacht> das
0: Bundle kann ich mir absch abschmieren. <lacht> Erstmal ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und... Ich hoffe, ihr seid nächste Woche oder wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei mit Nani, dem heute makellos gekleideten Podcastler, Honey, äh Honey, ja, ne, ich Der bin doch auch mal. makellos gekleidet. Ja. <lacht>